0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。嘿， hey, 又过一个礼拜啦，不知道大家这个礼拜过得怎么样？今天想跟大家来聊聊有关永生这个话题。话说现在还在疫情期间，尤其我又住北美，这边疫情真的比台湾真的严重太多了。台湾根本就是一个平行世界啊。所以现在每天我从外面回家的时候，都会很注意，进门就要洗手、洗脸啊，把外出服换掉啊，反正就是尽量不要把外面的细菌带进家里啦。但我老公是一个比较随性又比较中二的人，他就说：“哎呀，我是神选之人，不会中的啦。”然后又说：“而且我跟你说一个秘密哦、啊，我不会死。”想当然，我就给他那个梗图。本来想说点什么，但想想还是算了的那个脸。但是我又想逗他，我就说：“但然我会死哎、欸，怎么办？你以后一个就一个人活在这个世界上，好啊。”他这个时候还竟然给我沉思了一下，然后语重心长的跟我说：“嗯，好吧，那我也让你不会死哈。”然后这段干话也就没有后续了，但这段无脑的对话也确实让我想到了永生这件事，因为当他说要让我也不会死的时候，我下意识第一个想法是我不要，拜托我不要，我才不要永远活在这个世界上哎。那时候我想的永生不是长生不老，是肉体还是会衰老，只、就是非常缓慢而已，就像金刚狼啊，还是德古拉吸血鬼那样。既然不是长生不老，表示还是会老嘛。这样时间一长，就会被渐渐衰老的器官啊搞得生不如死。可能体力会越来越差啊，或是牙齿开始咬不动食物。我觉得最可怕的还是要看着心爱的人一个一个离开。而且我觉得，面对生死离别的那种情绪是会习惯的。失去爱人的那种痛是会随着被伤害的次数增加。慢慢的，杀伤力也就不那么强了。就好像一个人拿刀去刺你，被刺第一下的时候，痛到快晕过去了；第二下可能跟第一下的感觉差不多。但是随着时间一长，最后皮长厚了，神经也被弄坏了，差不多了，好像也就不那么痛了。慢慢的去习惯，得到就是失去的开始，不敢去付出。也不敢给予，不是因为吝啬哦，是知道一旦付出了，可能两个人的关系就会产生连结，那就必须要再次承担失去的痛。这时候，我又联想到我放在心里面好久的一个疑问，就是自古以来有一些皇帝啊，不是追求长生不老，是担心死后被记载在史册上的自己。不要说皇帝吧，平民老百姓会也会想要考取个功名啊，或者去打仗立个功绩来名留青史。我这时候就觉得很奇怪啊，人都死了，干嘛要去在乎别人怎么讲？反正我又听不到，也不会对我造成什么影响啊。毕竟我这一生的功与过啊，也是在我死后就记录完毕了、啊，要上天堂下地也是注定好的事，为什么要去在乎自己死后的名誉嘞？这时候又不得不提一下我上一集提到的《好人总是自以为》这本书，其中第十章“蜂巢开关”的开头啊，提到了一个历史学家研究成果，我才有一点好像被解答了。这个历史学家的名字叫麦克尼尔，他其中一个研究呢是关于人在军队中的心态，研究的结果很出乎我意料，他的结论是士兵冒险犯难。不是为了国家，也不是为了同胞，是为了自己。我想，大部分的人看到这个结论应该会很生气吧？军人保卫国家，竟然是为了自己？他们可是英雄诶、欸，你怎么可以这样诋毁他们？但他引用了某个退伍士兵的一段话，却让我哑口无言。那个士兵说：“我认为，如果退伍军人都对自己诚实。”那么会有很多人承认，战场上共同付出的体验是人生当中的最高峰。不知不觉间，我变成我们，我的变成我们的，个人的命运失去了核心的重要性。我认为这类似永生的自信，使得那关键时刻的自我牺牲变得相当容易。我或许会倒下，却永远不死。毕竟我虽为同袍牺牲自己的性命，但我心中的真正心神不小，继续活在同袍的身上。你可能会觉得上面那一段啊，会有一点前后魂不连贯，是因为书上是揭露这个退伍军人说的话，中间有一点省略，听起来就怪怪的。有兴趣的朋友可以去查一下原文。这本书的作者呢，之所以会揭露这段话。主要他这张想谈的是人为什么会团结，但我将重点聚焦在上面那段话的后面几句，就是我或许会倒下，但永远不死，我的精神会继续活在同袍身上。所以在某种意义上来说，人追求的不死，不一定是肉体的活着，只要我的精神传递下去了，我还是活在其他人的记忆里。达到另一层意义的永生，所以那些追求死后名誉的皇帝啊，其实是在追求永生，而且是以一个好的形象继续活在人们的心里。不知道大家有没有看过《Coco》这部动画片？台湾翻译叫《可可夜总会》，是皮克斯在2017年发行以墨西哥为背景的原创故事。我非常非常非常推荐大家去看这部片。我个人非常喜欢皮克斯的动画，因为我觉得他总是用一个很浅白的故事去讲一个很深的道理，像《脑筋急转弯》呐、啊，跟《动物方程式》都是非常非常厉害的动画片。以后有机会也可能会做一期节目来聊这个。但我今天不是要来解析这部电影，我主要是想要提一个里面的核心概念。他说啊，当你被世人。就是世上所有人都遗忘的时候，就是你真正死亡的时候。想到这里，我就觉得人不是怕死，是怕从来没有活过。当你的存在对其他人来说可有可无，那你的离开也不会有人在乎，那不就白白走了这一遭吗？话说回来，我想说说为什么我认为人不该达到。肉体上的永生，我想从反面来讨论这件事。从死亡对人的意义来谈，为什么人不该避免死亡？我觉得，就因为人的生命有其有限性，我们才会开始珍惜，珍惜身边的亲朋好友啊，珍惜自己所拥有的一切。人在世上每一个遇见，都是一起一会，错过了就是过了。没有了死亡，我们将不再需要去爱一个人，因为“爱”这个字没有了它该有的重量。现在一个人对我说：“我会爱你一辈子”，我会很感动，并且想尽我所有的努力也去爱他一辈子。但当我们都不会死 ，“I will love you forever” 这句话就变成像是某种都市传说，非常不切实际。这已经不是奢求了，是一种强求。小时候看《大话西游》啊，里面至尊宝有一个非常经典的台词，他说：“曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能给我一个再一次的机会。”不会对那个女孩说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱加上一个期限，我希望是一万年。但如果现在我们都不会死的话，那个女孩听到可能会说：“啊，才一万年哦，毕竟相较于无限，一万年还算是个小数字。”当然，这只是一个玩笑话了。好，那我们现在再来聊聊，我觉得死亡能带给我们什么。生活周遭应该不缺乏这种故事，就是有一个人知道他患有绝症之后啊，才回过头来检视自己的一生，发现他这一辈子都在浑浑噩噩的生活，过别人想要他过的日子，所以在这生命的最后一刻，他想要做回他自己，做自己喜欢的工作，花更多的时间去陪伴他爱的人。我觉得这就是死亡带给我们的一个反思的契机，让人意识到时间是有限的，应该要把它拿来做更有意义的事情。还有就是，我觉得当一个人真正死亡的时候啊，人们才会记得要花一点时间去缅怀一下这个人。就像前一阵子过世的林登·约翰逊总统，他生前的功与过。也就是他死后才会被人们好好的从头到尾想一遍，毕竟就像一件作品，也要等到完成了才比较好打分数。他用在一般平民老百姓也是一样，不要说真的很亲很亲的亲人呐、啊，那个牵绊比较深，可能每天都会拿出来想一下。我说的是那种可能一年没有见一次的亲戚。你真的在参加他的告别式的时候，才会默默地回忆起可能小时候跟他的一小段记忆，在那个时候，你才会好好的把这个人拿出来想一想，那一辈子可能都没有再没有机会去碰这个回忆。还有就是最后一点，我觉得借有一个人死，好像会比较容易把对他的仇恨放下。我自己在讲出这一点的时候，我也是很犹豫啦。我没有把这件事情真的想得很透彻，但是我就是觉得，好像人都死了，你继续恨他还有什么意义？不是说他死之后做的错事都可以一笔勾销，是我觉得没有必要再去恨一个不存在的人，就像很多武侠小说那样嘛、啊。知道自己一辈子的仇人死掉了，顿时就会有一种怅然若失的感觉，好像恨啊什么的都没有意义了。好了，讲了那么多死的话题，好像有一点沉重。我们最后再说说永生这件事，以现在的技术来看，有没有办法达到吧？我上网查了一下。以现在技术来说，要让人达到永生的境界，主要有两种途径：一个是将人脑啊移植到机器人身上；另外一种呢是把人的意识复制到云端，就有一点像《骇客任务》那种母体的概念。说白一点，就是科学家觉得人最重要的就是那一颗脑，或者你也可以说意识。反正只要脑可以运作啊，这个人就算是活着。那这些科技要多久才能问世呢？不查还好，我一查吓一跳。我看到 Google 未来科学家 Ray Kurzweil 说：“人类啊，在2029年会开始走上永生之路，在2045年将会正式实现永生。”你看， 2029哎，现在已经2020年，在9年呢。就这个瑞还不是一个普通人哦，他曾经被比尔盖茨称为“我所知道人工智慧预测领域最厉害的人”。其实我这边还查到说啊，他做过的预测中有百分之八十六是准确命中的，的表示这个人说话是有一定分量的。他说：“为什么可以在二零二九年？”达到永生呢？是他说，二零二九年纳米机器人将会被植入人体，为人体进行修复，进而达到永生的第一步，就是延长寿命。到二零四五年的时候呢，人类就可以正式的将自己的仪式上传到云端，现实世界基本上都是由机器人在运作。现在这些对我来说还是很不可思议啊。但不可否认的，科技就是以一个常人没办法跟上的速度在进步。永生变得不是一个神话哦，但我们这个社会准备好了吗？好了，正式节目呢，大概先到这边告一个段落。但后面我还想要跟大家来聊聊最近发生在我身上的一件事情，就是我妈妈从台湾打电话给我。然后他跟我说，我阿妈最近就是跌倒，然后摔得蛮严重的这个样子。但是我最近刚好也在做永生这个主题，所以我听到这件事情的时候，我顿时间就有一个想法，就是好像人在追求永生的目的，不是为了自己达到永生，是让亲人。可以不要离开，你知道老人家摔倒的时候就会很严重嘛，所以我觉得人就是因为舍不得亲人离开，所以才会想要在科技上更进一步。这大概是我最近这几天的感触了。好了，我们下次见，还有欢迎来信。